0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。不晓得大家有没有听过环保外送平台哦？听到环保跟外送两件看似八竿子打不着、概念上有点背道而驰的事呢，你会好奇吗呵呵？如果你是台湾的听众或者是观众朋友，我想大概大家都还记忆犹新。去年五月，台湾的疫情出现了破口，防疫升三级，导致许多人在家工作。餐厅呢也禁止内用，那么这样随之而来的就是美食外送平台以及网拍的需求量就暴增。但是啊，这种情形就会让一次性的餐具还有这种一次性的包装被大量的使用同时，外送的物流也会造成一些空气污染的疑虑。不过，今天在节目上面，我想跟各位分享的是一个以环保理念成立的外送平台 Miss Eco。特别邀请到了这个平台的共同创办人 Summer， 在节目中跟大家分享一下环保还有外送这两件事情怎么样兼顾呢 ？Summer 在专访的一开始有提到，他过去有在澳洲打工度假的经验，但是前脚刚走，后脚澳洲就传出了。森林野火，但是大家可能不知道，森林大火的原因，多数其实不是人为纵火，而是极端气候的影响，让野火会更加的频繁，然后更加的失控。同时，又因为这个疫情改变了人饮食的习惯，让 Summer 还有他的伙伴呢，决定要透过教育部的一场社会创新的竞赛，投入到环保外送的行列里头，来为环境尽一份心力。顺带一提。Summer 是一个非常年轻的女生，她还是一名正在实习的中医生。对他们来说，其实她是完全没有任何创业相关的背景哦。那包含平台的运营模式，还有环保的餐盒要怎么样挑选，都是我个人非常好奇的地方。
1: 欸、如果说是容器的话，我们当初第一个请教就是轻漂。那如果说是模式的话，我们找到的就是美国的 Deliver Zero。那他们是全世界首创的环保外送平台。嗯、那我先回来说明一下轻漂的部分。好，就当时我们就想说，哎、欸，那既然我们要做环保外送，一定需要很多餐具跟容器。是。那所以我们就想，嗯，感觉自己去买其实也很不环保。对，所以我们应该要用租借的、哦，所以我们就找到了那个就是轻漂，他们其实就是在做容器租借的、嗯，所以后来我们就是策略合作，他也担任我们的 mentor， 那提供我们餐盒，然后也教到我们在循环界我们应该要怎么样去处理这些容器，嗯，然后另外呢，我们是怎么样找到外送的模式，就是学习美国的 University Roll，、嗯、那他们其实他们也超级新的。哎，我们成立的时候是2021年的5月，那他们是在2020年的，哎，不太确定是哪一个时期，但是真的也是近几年，年左右对对对 wow,。然后他们用的餐盒还是从台湾进口的。<笑>
0: 台湾很厉害，<笑>台湾之光
1: ，<笑>真的真的。然后，所以我们就写信，然后请教他们，哎、欸，我们应该怎么样来开始这样的模式？让我们学习到的就是他们在归还餐盒的部分。嗯、那归还餐盒啊，就是大家一定会想，嗯，今天外送它很重要，就是要方便。那、啊、如果你逼我一定要出门去还那个餐盒，就很麻烦、嗯。对。那所以我们学习到的方法就是，我们可以透过顾客的下一次点餐，然后直接把这个餐盒就还给外送伙伴。请伙伴帮我们到下一个店家取餐，再送下一个订单的时候顺手归还。那这样的话，不想出门的顾客，你就是永远都不用出门。嗯、哼哼那我们的归还期限也拉得很长，是一个月，所以基本上就是希望可以保留外送它很便利的价值，然后提供给顾客一个舒服的状态。
0: 是是是,是,是、嗯欸。可是如果说他万一这个时间内还都没有给你们订餐的话<笑>，那怎么办呢？他的餐盒<笑>我们只能
1: 请他出门了。哦，就他,他就必须要他可合作店家，合作店家，那目前
0: 的，比方说、嗯，你们会打算跟便利商店谈合作吗
1: ？很希望，很希望。是嗯，就是
0: 全台湾其实我觉得最多的地方就是 Seven 啊，对，密度超高<笑>。如果他们真的可以在家附近就立刻拿去归还，啊、就就蛮方便的这样、嗯的。但是呢，创业毕竟不是吃素的哦。虽然有很棒的理念，但是要消费者掏出钱来购买，却又是另外一件事情。所以我请教的 Summer， 一开始消费者是如何反应的、哦？会不会有出现万人响应，但是无人到场的这种囧？
1: 有我们在五月营运正式营运前有大概一个月的试营运。那那个月啊，我们就面临了个窘就是哎、欸，我们的顾客都是求来的，就哎、欸，拜托你订餐好不好？亲<笑>戚朋友吗？<笑><笑>就是一些可能以前在我们就没有发问卷，然后会从问卷里面去哎联系客人、哦，说要不要试试看这样的服务。然后还有当然一些身边很环保的人士，嗯嗯，那结果后来就发现，哎、嗯。欸这些很环保的人，他们完全是可以身体力行，就是带着餐盒，我扛着十个餐盒出去买东西，然后再回家，我也不用外送，他本来就没有这个需求，然后所以我们就有发现，对，确实大家都当时大家。这些受访的顾客们，他们会觉得，对环保外送真的很好。但其实，真的真的环保到一个极致的人，他是不需要环保外送的、哦、因为他直接就是他完全，我就是不会用外送，我就是带着所有的餐盒，然后到店家去盛装所有的餐点， okay. 然后再回家用餐。嗯那所以后来我们正式营运后，我们就改变我们的 TA 方向，我们开始往那一种，呃，他心里有环保，但是他还没有真的踏出完全环保那一步的人。嗯嗯那,那样子的人，通常他们是，呃，因为其实绿色就是一个趋势，所以大家都有意识到现在的气候议题跟一些极端气候这些是必须要做出改变的状态。可是因为很麻烦嘛，嗯嗯,嗯，所以大家会觉得环保就是我就不想要带着瓶瓶罐罐出门。那我今天如果要减少垃圾，那我用布尿布、我用布卫生棉就很麻烦啊，嗯、没错，还要,要,要洗。对，然后各种环保模式常常都会让大家觉得麻烦，所以我们希望呢，可以从抓住这样子的这一群人，他心里有环保，只是因为麻烦而不做的人。不做改变的人、嗯，那我们就把这个服务端到他面前，让他知道，其实外送这件事情，他其实除了方便，他也可以很环保。那所以，我们累积到目前为止，现在是有几千笔订单，然后也有几十个合作的固定合作的绿色企业这样子。
0: 哇，真的是嗯，非常非常的厉害哦、喔。<笑><對>啊、<笑> OK， 我觉得，因为我刚刚在听，就是 Summer 在聊这一块、嗯，我就觉得，诶、欸，心里头默默的很认同。因为我自己其实就是一个心中有环保，但是偶尔就觉得啊，环保好麻烦哦、喔，我还要自己带环保餐具出门，然后吃完这一家我就要清洗它，到下一家我还要再重复这样子，就会觉得。不是那么的容易啦，你想一想，对现在很多忙碌的上下班族来说的话，所以呃，当然，如果对于一般那种环保的磨人，绝对没问题。是但是我们这种哎，有心呃，有点水洗的环保。<笑><笑>水洗环保，那其实就可能很需要这样子的平台来识破我们。我们的 TA， 对我就我完全是，完全是。对，因为我平常自己偶尔也会带那种购物袋出门啊，或者是说，哦，我知道我出去的时候，我就尽量不要用一次性的餐具哦，嗯、买买回家的时候，我就是用家里的这样子、嗯。但是真的要做到完全环保，真的有那么一点难哦。那这边呢，我接着跟 Sam 来提出我个人对于环保外送最介意的地方，就是清洁。因为他们的外送餐盒呢是重复利用的，那餐盒的清洁呢就是食品安全中一个很重要的一个环节哦。Miss Eco 如何跟消费者沟通，还有保证他们在清洁上面是安全无虞的
1: ？那如果是在餐具清洗的部分，我们就是依循卫服部。嗯、食药署的一个指引，嗯，我可能还是会有点忘记那个名字，你再帮我剪辑，没问题，没问题，<笑>应该是叫餐具良好作业清洗指引。OK， 对，那这个这这个法规里头，它就是会很明确的写清楚，所有就是像店家内用的这些餐具到底要怎么处理。嗯、那它也有分，你是用呃洗碗机的、啊，还是你是人工洗涤？它有用不同的方法，然后提供你，那你要怎么样做到消毒的规则、哦？那当然，像人工洗涤一定是大家最常使用的，小店家一定都是自己手洗、嗯。那这样子的消毒模式，就是它要透过超过85度 C 的高温，然后去。浸泡它，浸泡它所有的餐具，然后超过两分钟，它才可以达到一个杀菌的效果、嗯。那所以我们的合作店家呀，不管是。呃，小店家，他是人工洗涤，或者是他是有合格的合格的那个洗碗机，我们都会要求他说你要依循这个规范。那如果说我们去签约的时候，那我们当然会有一个简单的考核、嗯，然后发现说，嗯，那你们可能没有办法做到合格的清洗模式，那我们就会把所有的餐具再从这一间店家，然后调回到我们合作的中央清洗厂去做那个。清洁跟消毒的环节
0: ，确实，我后来也有想到，重复利用外送餐盒，就有点像是把内用延伸到了家里头，或者是你的办公室的概念。我们在店里头内用的那些碗盘其实也是店家收回去洗哦。那我想，环保外送的概念也是如此。不过，呃，这样听下来，你可能就会觉得。环保外送的成本好像真的蛮高的哦，要向第三方去租借餐盒，然后呢还要洗餐盒，外送员还有逆物流的工作，整个执行起来确实就会比起一般的外送复杂的很多。那在这边大家会不会跟我有相同的质疑哦？环保外送要做这么多额外的工作，包含逆物流这些工作，在执行的时候也会产生碳排啊。那不晓得他们有没有真正的去计算过、哦？这样一来一回，节省的碳排放跟制造出来的碳排加总起来，会不会导致环保外送最终只是白忙了一场
1: ？这一块啊，我们当初也有想到这个问题，我们就写信问 Delivery Zero， 我们就说，哎、欸，那那你们那时候是怎么去评估你们送餐啊，然后餐盒配送啊、嗯，然后甚至还有回收这些交通碳排跟一次性容器的这种碳排，会不会其实我们反而越做越多啊？然后那个时候他们的回答则是说，因为我们做的这个刚刚提到回收餐盒的部分，其实餐盒到顾客那边叫做物流，从顾客回到店家叫做逆物流。嗯、那因为我们的逆物流是做顺道而行，所做外送伙伴他是到场，然后收回再到下一个他要取餐的地方，是做归还，所以等于逆物流这一块是没有存在的。那另外、哦、所有的呃一次性容器，你要出餐啊。呃，出这些餐盒到店家，其实今天不管你出的是一次性容器好了，或者是我们的循环容器，这个物流也是没有办法取消掉的。等于说，其实我们在配送餐盒，然后还有我们在回收餐盒的逆物流上都没有增加到过多的碳排。嗯，那嗯嗯所以我们才可以很有信心地说，对，那我们今天这样子的做法是 OK， 没有问题的。嗯、我们确实可以透过使用循环容器来降低这些。垃圾量的摊牌是、嗯
0: 、OK。以上就是针对 Miss Eco 他们运营过程中的一些讨论分享哦。但是老实说，台湾已经有两个非常大的外送龙头了。虽然 Miss Eco 有他们的利基市场在，但究竟他们还是存在一种竞争的关系啦。那我就很好奇啊，他们是如何在这两大平台的夹杀之中夹缝求生存呢？
1: 分享一下，就是面对两大龙头，我们的心态是怎么样调整的？嗯，那第一个就是，其实我们希望可以做出一些差异化。那首先，当然我们做环保外送这件事情是一定要的。然后第二个就是刚刚电影有提到，我们其实是医学背景的学生、嗯，那所以我们会希望我们的外送平台它其实是具有健康价值的。嗯。那这个健康价值，我们的方式就是有三种
2: 。那第一种
1: 的话，就是我们会制作一些。像是因为医学界，他会有一些期刊，一些 journal， 那他的那个、嗯。Impact Factor 会是很高很高的那种，但是平常人不可能会去翻来看
0: ，也也看不懂
1: <笑>。所以我们会希望我们，因为反正我们平常没事就是得做报告，那所以既然我们做报告，报告给医生们听，那我们干嘛不把这个报告做得更简单一点？希望可以让民众观赏，<笑>就是可以跟大家分享一些，那到底要怎么吃，怎么照顾自己，然后对身体比较健康。是，然后这是我们的第一个做法，就是像是一些医学的电子报。嗯、那第二。这个就是我们有在制作一个 podcast 的节目，但是它才刚起步，然后所以还要跟店哎学习很多。podcast 的节目
0: 名称叫什么？<笑>欢迎大家订阅一下
1: 。我好不好意思哦、啊嗯，叫做《意式生
0: 活》嗯。哦，叫做《意式生活》，<笑>没问题，大家可以哎订阅一下。OK OK OK。那接下来呢？还有什么？
1: 那第三个方法就是，我们希望所有的餐点未来在我们平台上餐点，它都是有营养标示的。那这个也是我们现在在跟店家就是慢慢在讨论。哦不是讨论中，就是慢慢在上架中。因为对店家来说，他们需要帮我们输入一些，所以他用了多少呃材料啊，然后调味啊等等，那所以我们才可以去帮他转化成那这个成品，这个餐点它到底多少营养价值在里头？对，是，所以我们希望可以做用健康这一块去做出一些区别
0: 。我觉得他们的餐点在营养价值上面下功夫是非常符合现代潮流的趋势哦。毕竟现代人常常都有控制身材的需求，我个人偶尔也会吃健康的餐盒或者是一些蔬肥料理之类的。那聊到这边呢，我也向 Summer 请教了一下，毕竟现在外送非常的盛行。虽然我现在白天有工作，不过 someday 哪天我想变成 freelancer 啊，然后再斜杠一笔的话。那如何成为他们的外送伙伴呢？啊，那成为他们的外送伙伴，薪水又是多少？毕竟我觉得他们的工作比较复杂一些
1: 。我们外送伙伴呢、啊，我们的薪资起跳会相较于另外两大龙头高出蛮多的、哦。就是像大家应该有注意到一些新闻，就比如说像。动物品牌它，熊<笑>、嗯、<笑><對><笑>他们最近砍价格砍得的蛮凶的，可能就是落在四十几块一单。那我们这边的话，所有的订单起跳价，我们给外送伙伴薪资是从八十五元开始起跳。哇。原因是因为我们会让外送伙伴帮我们多做很多事嘛、嗯，就是今天他得拿这些循环餐盒，他其实是我们很重要的一个伙伴，他是把关我们所有餐盒流动的一个重要的一员，哦、是对，所以我们这边就是会把薪资拉得高。那另外还有一个原因，当然是我们希望做对环境好的事情，但更重要其实是要做对人好的事情
0: 。是是是。是嗯听完就觉得我好想报名参加<笑>，<笑>对，因为因为他们如果真的要去密物流去收餐盒的话，对，哇，肩上的扛的这个负重还蛮多的，对，他就得
1: 帮、okay、我们拎着餐盒，就很
0: 辛苦。是,是那如果今天我是一个嗯餐饮的店家的话，是厂商、嗯，那我要怎么样跟你们合作？你们有没有对厂商有些特殊的要求跟条件
1: ？我们说实话最在意的是他。店家能不能帮我们做到给我们一个安心的仓储空间？因为它会作为一个归还点，所以只要店家可以给我们一个合格，嗯、不管说是干燥、整洁程度，然后清消的状况都是 OK 的。那我们对于不管哪一种店家，舒适也好，然后一般的餐厅我们都超级欢迎
0: 。是是是，你们现在规模多大？在双北吗？还是全台湾？在
1: 双北而已，
0: 在双北而已、嗯。那你们的店家是几家了
1: ？目前是33家
0: ，有限制说，比方说都是那种比较健康饮食的，还是说其实荤食啊，或是各种类型的都有
1: ？诶、欸，其实我们目前有七成是素食。素食店家 okay, 是纯素的
0: 那一种，对
1: 纯素，哎、欸，没有到纯素，其实也有蛋奶素的
2: 店家，是是,是。
1: 然后另外三层的店家就是有肉类的。那其实这些店家因为早加入我们，嗯、他会知道我们很在意素食，它其实有健康价值，而且它低碳饮食，它也很环保、嗯，所以这些店家都会帮我们设计一个就是友善素食友善的餐点
0: 。OK， 就是也符合现代人，<笑>然后因为现代人实在是吃的太好了，所以常常都需要减肥。<笑>那既然吃这个素食。其实偶尔也是可以让自己体内做一下环保嘛，体内净化一下。没错，体内的废物也需要断舍离。<笑>那 Miss Eco 是从2021年的5月成立到现在也快满一年了。那我想请 Summer 跟我们分享一下他们对于未来的愿景有没有想要达成的目标，还有想要达成什么样子的一个规模？
1: 我们很希望在未来啊，我们可以外，就是可以为大家打造一个，嗯，就是一个全新的、永续的新日常。嗯，那我们很希望可以成为像是绿色版本的亚马逊。
0: 哦、绿色版本的亚马逊
1: 。这未来，我们其实运送的东西不仅仅是餐食、嗯，我们也希望可以运送像是对环境好的产品，一些呃绿色的 vegan 的保养品啊、化妆品、健康的产品，然后或者是一些呃小农在地的农作，然后或是罗麦商店的柴米油盐酱醋茶，这、嗯、些、就是、我们都希望可以透过我们的平台，然后用循环容器去盛装。然后啊、呃，就透过我们的车队伙伴送到这些在意环境的顾客手中，希望可以让大家对于日常生活有一种不一样的想象。这
0: 样是节目最后很荣幸的，我邀请到了 m i s i Eco 的合作店家“舒醒”。舒是蔬菜的苏啊、哦，醒呢是早晨醒过来的醒。顾名思义，他们的店里头就是在提供。呃，舒适的汉堡餐点哦。那老实说，在采访当天，我也到现场品尝了一份老板为我亲自做的汉堡。真心不骗，非常好吃哦。那先说这边不是在做叶配，但是真的蛮推荐的，可以把素的汉堡做的这么的好吃哦。那我会把店家的网址放在下方的资讯栏，有机会的话呢，大家可以亲自去，呃，或者是使用 Miss Eco 的订餐系统来下单。那他们店家呢，除了与 Miss Eco 配合之外，当然还有跟另外这个龙头外送平台合作。所以接下来我就想让大家听听看。真实合作店家他们的操作心得
2: 究竟如何
1: ？请问第一次与 Miss C. Co 接触时，有犹豫要不要合作吗
2: ？是呃，基本上当他们来找我的时候，那大概了解了一下他们的一些呃执行的流程，还有包括呃店家的配合的方式，包含抽抽佣的等等的一个细节。其实我立马就答应了，因为其实我们家本身本来就希望。去做多做对地球就是更好的一些事情，对。那呃，当他提出了，诶、欸，有一些餐具可以免费使用，而且我们只是多一个清洁动作，其实对我们是还好啦。对，那我立马就说可以签约。所以那个时候，那个时候曼人其实也也吓到很开心、啊
1: 。与两大外送平台相比 ，Mexico 的抽成比例高吗
2: ？基本上、呃、，Uber。就是他们两大平台跟熊猫的抽成一定会比较高，因为他们客户的 base 量比较大。对，那因为毕竟 missake 他们是算新兴的品牌，对，那比较没有那么多的 user， 他们现在可能在去做店家的推广跟他们客户的招招收。对对对，所以他们量会比较少，所以他们抽佣一定相对的会比较低一点点。呃，去做这件事情，我们。都不是站在利益上面去去思考了、啊
1: 。环保外送会不会增加店内工作负担
2: ？其实以工作量来说的话，呃，多了一个清洁跟消毒的过程。对，那我觉得我们站在店家端也是希望食品安问题，其实大家都蛮重视的，也希望大家能吃的安全。对，所以其实就多了一个清消的动作。通常会客户端先做基本的清洁。对对对，那那当然没有办法，呃，百分之百的的一个清消的动作，因为他们可能不会去做消毒、高温杀菌的这个动作，所以基本上我们拿回来真的要使用的时候，还是会再做一次。那站在包装的部分的话，其实会花一点点的心思在就是除就是存放他们的餐具啦，因为毕竟也不能随便放。对对对，那当然。当然不会占到那么大的空间，因为其实，呃，毕竟可能大家才刚开始习惯这个牌子，习惯这样的模式，所以所以量一定都不会到那么大，所以了不起可能每一样的餐具放个二三十个，就就差不多，其实不会放占很多的空间。当初我我确实也是有这样的疑虑，所以我有问他。那当他跟我解释完他们的一个营运模式之后，我觉得倒还好啦，不会有这样这方面的疑虑
0: 。好的，以上就是今天我想跟大家分享的节目内容。我非常有感于环境的变化哦，特别是空气品质的下滑，对生活带来很多的影响。所以环保。终究呢，还是对自己是有利的。不过，就像断舍离一样，不用一开始就做的太过激进、太过激烈，可以循序渐进，慢慢开始哦。很开心 ，Miss Eco 这样子的平台诞生，它造福了像我这种随喜环保的人。非常感谢大家今天的收看还有收听。如果你喜欢我今天为您准备的节目内容，别忘了记得帮我按一个赞，也欢迎您订阅支持我的频道喽。我是 Dan， 那我们下期节目见，拜拜。